0: 第38回ツンドカナラー始めます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします,しいします
0: 、はい。今日は2022年2月13日の19時1分です。いつも珍しく早い時間に収録してます。で今回は、えー、先日の振り返り振り返りの3回目なんですけれども、あの、初の大人数収録になります。<笑>えっと、5人5人だよね。はい。うん、僕家で5人。えー、あの、申し訳ないですけど、あの、皆さん、皆さん初参加ということで、あの、軽くでいいんで自己紹介していただけると大変助かります。あ、例えば僕だと、金沢で、あの、自営業、フリーランスやってる、えー、加藤と申します。で、まあ、フロントエンドからバックエンドまで、あの、なんちゃってですが、何でも担当してます。よろしくお願いします。みたいな感じでお願いします。はい。どうしますじゃあ。誰からいきま
2: すかお
1: 、まあ。じゃあ、分からいきましょうか。流れを作りましょう。あ、あお願いします。<笑><笑><っき><笑>かっこいいなはい。じゃあ、自己紹介します。えー、愛媛県出身、千葉在住の向井咲人と,と言います。サイボーズという会社で働いており、デザインテクノロジストという職種で、現在は仕事をしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろ
0: しくお願いします
1: 。はい。じゃ
2: あ、次。いきましょうかね、僕。
0: はい、よろしくお願いします
2: 。えっ、ー、と、京都出身、栃木在住の那須さんと言います。<笑>はい、えー、普段は細胞図のですね、フロントエンドエキスパートチームというところで活動しています。
3: よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。村田くんお願いします。あ、僕ですか。はい。えっ、ー、と、石川県出身、うん、東京在住の<笑>村田って言っちゃったけど、はい、もやしまるです。よろしくお願い
4: しま
0: す。<笑>すいません。こ願します。<笑>大丈夫です。カット、カットしてるのもいいです
3: か<笑>いや、カットしなくていいです。あ<笑>、よろしくございます。<笑><笑>えっと、サイボーズという会社で、フロントエンドエンジニアとスク
4: ラムマスターを兼務しています。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。大後。自分ですかねはい
4: 。はい。富山県出身、富山県育ち、富山を、<笑>富山を愛し、富山に愛された男、麦島です。<笑><笑>さすが。<笑>こんにちは。はい。こんに
0: ちは。<笑>ち<笑>こんにちは。<笑><笑>一応在住、在住は言わなくて大丈夫で
4: すか<笑>あ、すみません。えっ、ー、と、普段はサイボーズというところで、フロントエンドエクスパートチームところで仕事をしています。あとは、その傍ら、プライベートでは、富山県では富山 RB というルビリコミュニティを主催していたりとか、今回のブリ会議では運営スタッフの一名として、えっ、ー、と、あれですね、ルームの進行などなどやったりもしてました。はい。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。いや、それでですね、<笑>その、これを言うのももう何回目かわかんないぐらい言ってるんですけど、今回ブリ会議ご登壇いただきありがとうございます。で、僕もこのお伺いしたいお話たくさんあったんですけど、<笑>僕運営してたら。ずっと、あの、受付に貼り付けになってしまう。貼り付けになっちゃって、聞けなかったんですね。で、聞けなかったんで、あの、一応、セッションマスターを各皆さんにこう、散らばってやってもらったんですけれども、それで今日は麦さんにどうでしたっていう話をお伺いしようかなと思ったんですけれども、あの、なんと、直々にお話ししていただけるということで、ゲストの皆さんとして参加していただきました。はい。というわけで、本当は、麦さんがセッションマスターされたやつを、こう、ずらずらと説明していただこうかなと思ったんですけれども、まあ、せっかくゲスト来ていただけたっていうことで、で、まあ、かいつまんでというか、ゲストの方がお話になられた内容を中心に、ポッドキャストできたらなと思います。どうしましょうどういう順番に行きます上から順番に行きます。上から順番に行くと、道系さんなんですけれども、ここにいらっしゃる方からやった方がいいですかね。盛り上がるかもしれない。
4: やっぱ、一番ね、バズってましたしね、さきとさん
0: 。あじゃあ、バズったやつからいきます。
1: バズったやつ紹介みたいな感じになってしまうっていう
4: 。一番最後の人ののが、一
2: 番バズってなかったっていう感じで。<笑>ノーコメントでした。<笑><笑>
0: 麦さんどうします<笑>ちょっと、ちょっと、ちょっと聞いてもらっていいですかすいませんけ
4: ど。あわかりました。じゃあ、まずはさきとさんのやつ行きましょうか。はい。ささんは、あれですよね、メインホールの大いところで話してもらったんですよね、唯一フロントエンドの関係の中で
1: 。そうですね、なので、麦さんが聞かれたかどうかがわからないんですが
0: 。え、麦さんはシンマスターしてたんじゃないの僕
4: はめっちゃ司会してますよ。<笑>あ
0: あ、そうだったわ、何かない<笑><あれ>は<笑>。
1: い,ますよ<笑>いやー当日はね、いい会場で、は美術館でしたっけ
0: はい、そうそうそう,そう
1: 。やらせてもらって、いやーこの後、その後の懇親会も美味しくて、もう、セッションの内容忘れてました。
0: <笑><笑>もうなんだかんだ言って、時間経ってますからね、一ヶ,ヶ月ぐらい経ってますよね。だっても弱く立ってる。
1: <笑>もう雪も降ってたし、温泉は気持ちよかったし、もう記憶を溶けしそぼすには最高でしたね
0: 。<笑>どうなんですか、あの、結局このね、感染症は、あけ、あけというか、まあ、まだ開けてないというべきかわかんないけど。だいぶオフラインでのイベントって、久しぶりだったんじゃないですか。そうでもない
1: 。十二月末はちらほら、カンファレンスが復活、仕掛けてたのもあったし。そこに僕は登壇者としても、行ってたので、まあ、スピーカーだけ登壇者集まるとかもあったりして、うんうん、まあ、ちらほら、はい、あったので。なほど。うん、他の那須さんだったり、もやしまるくんはどうでしょう
2: 。そうですね、もやしまるくん、話しますか。あの那須さん、那須さんからですよ。確<笑><笑><笑>かに。<笑><笑>ですね。あの、さきさんが言ってはったように、ちょくちょく去年の年末ぐらいから、オフラインイベントとかは参加してたんですけど、登壇するのは僕は。オフラインのいるのっ初めてで、うん、すごいいい体験やったなというか楽しかったなっていうのがありますね。よかった。初めての登壇はブリ会議です、僕の中の
0: 。おなるほど。おじゃあ毎年ですね、これでも<笑><か>
4: 来年お枠開けときますね。ありがとうございます。ちょっと楽しい内容考えとかないといか
0: ら。<笑>いやーね、なんていうんですか。やっぱりこういうの久しぶりにやって、いろいろ久しぶりだなっていう思うこととか、初めてっていうのは結構あるかなと思うんで、まあ、なるほどね。うんはい
3: 、もう閉まる、エアシマル。そうですね。自分もオフラインの登壇、えっ、ー、と、社会人になって、本当に4月、6月ぐらいかな、6月ぐらいの時に、一回その、イボ胞図のオフィス、で、登壇する機会があったので、登壇したんですけど、うん、それ以来なので、2年ぶりとかですね。えー二年か三年ぶりぐらいに登壇して、はい。なるほどね。やっぱりなんか、喋
2: りながら、その反応が見れるのっていいですよね。オフラインならではというか、
3: 聞いてる人の反応が
2: 見れるのが。う,ね
3: 、うん。そうですね。やっぱオンラインで登壇してると、あの
0: 、無音なんで、なんか、リ<笑>アクションとかないしね。無音だし、受けてんのか受けてないかも分か,分かってんのか分かってないのかもピンとこないんで、結構苦しい。むしろ上級者向きだと思うんですけどね。<笑>う
1: ,んう,んうん。
0: 淡々と喋り続ける感じ。<笑>ああうん、だったら、YouTube 収録でええやんみたいな、ね、なっちゃいますからね、<笑>どうしてもお客さんの顔見ながらじゃないと。う
4: んうんうんうん、う笑うポイントとか入れても反応全然見えないと、さ
0: みしいですよね。<笑>そういうわけで、話をぐるっと戻して。そうですよ。さきとさん
4: 。ああ、はい。うん、まあ、ちょっとっ話なちょっと説明してもらってんいいですか、
0: 軽く。さきとさん、そうですね。まあ、ガチでやると、それは30分かかるんで、30分話かしかないようなんで、<笑>あの、全然、かいつまんでもらって、全然結構ですし、あの、他の振り返りはもう、すごいフランクに。で、これ何やったのうん、なんか、こういうの言ったわ。程度で終わったんで、あの詳しく説明していただけると大変嬉しいんですけれども、あの資料は多分 url 貼ってみんなに公開するんで、なんか特にこれがっていうのあればぜひそこを教えてください。
1: はい、まあ、そうですね。自分の発表は2022年にどういうフロントエンドの変化が起きたかっていうのをこう。まとめたんですよね。ただ、なんて言うんだろう。ライブラリーこういうの更新されたとか、そういうのとかではなくて、なんかこういう流れがあったよ、みたいな。こうニュースだったりとか、まあこう大き,大きめの動きだったりとか、それらに、えー、ニュースをこうくって。うんうん、ライブラリのアップデートとかくっつけたみたいな形をとったんですけど、何がこう話したかったかっていうと、2023年、もうこの流れは引き継がれていくんですよ、フロントエンドの世界観って。やっぱりその2022年の動きも2021年のなんてうんだろう、小さな動きが大きな動きになってたっていうのもあって、まあそれらを知っておくだけでも、うん、こう、フロントエンドの技術選定だったりとか、まあ技術採用。うん一つの視点として重要になってくると思うんですよね。そういうのを、まあ、2022年追いかけきれてなかった人たちにも伝えたかったっていうのがあって、うん、2022年に起きたフロントエンドの変化っていうのを話した形になります。で、まあ、2022年、先ほど言ったように2022年のトピックから、まあ、その中に最後に2023年はこうなっていくんじゃないかみたいなんとか、2023年以降はこういう変化が起きるんじゃないかっていうふうに。話結
0: 局、その、どういう、どうして、その部署が生まれるのかという話、組織論じゃないですけど、それと、やっぱり今はフロントエンドって、フロントエンドはフロントエンドの専門性があるよねっていうことで、今までざっくり Web、うん、アプリ、アプリっったのがウェブとんとかに分かれ、みたいな感じで分かれたうち、ん、に、で、フロントエンドはフロントエンドの専門性高いねっていうことで、おそらくフロントエンドっていうふに分かれて、で、今回、ポッドキャスト収録してるなとか、プリ会議でもフロントエンド寄りの話であのドットネット、Java に加えてフロントエンド、この流れで話することが多くて、っていうか話ししよう、そういう切り口にしようということで今回なで今回集まっていただいたメンツもこのフロントエンドっていう切り口で話していただけてるってことは、まあ、それだけついていくのが大変なんだなって思うんですね。それなんでかってうと、今言った通り、専門性が高い分野だから、他のやるついでにあの、ついでに勉強できるというものが、もうだいぶそうじゃなくなってきてて、専門性は。高いやつに、そういう、そういう部署を作って、そこにやらせて、で、それとうまく連携するっていうことになってるんだろうなと思うんですで、今回、この、用意された資料を拝見しても、だいぶ辛いな。だいぶ辛い。どう辛いか。あの、<笑>僕の知らない単語がめっちゃ並んでるなって、すごく。なるほど、そういうのをまとめて知るためにも、この、資料もすごい役立つし、お話を聞けたらよかったなとすごく感じました。まず最初に感じたのはそれですね。で、今までのこう流れをこう確認してると、この資料を見てると、まあ、あの、ブラウザのサポートがどうだとかそういうのもいろいろあるんですけども、まあ、やっぱり一番最初にこの一番スライドの大写しになって気になっているのは、やっぱコンポーネントですねで。コンポーネントって一応、あの、ざっくり僕に教えてください。コンポーネント。コンポーネントとは何ですかコンポーネントって何が言いたいかっうとコンポーネントっていう単語はすごい汎用的な単語でたくさん世の中にはコンポーネントで呼ばれるものがあるんだけどもここで言うコンポーネントっていうのは具体的にはよりより具体的とはよりあのテクノロジー用語フロントエンド的には何を指すっていうことなんですかね
1: そうですね。まあこれは結構ビューだったりリアクト、スベルト、アンギュラーとかそのコンポーネントを作るためのライブラリがっていうフレームワークが増えてきたのもあるんですけど、まあ、よりその、コンポーネントっていうのは、これもうどこでも縛れてなくて、今、ジャストアイディアで言っちゃうんですけど、うんうん、HTML、CSS、JS を内包した一つの、塊だと思います。うんうん、ああまあ、その、まあ、リアクトに寄せて言うんだったら、JSX っていうものを作って、HTML と CSS を構築したと、ドムの集合体だったりすると思うんですけど、うんうん、まあ、HM、HTML、CSS、j s o 全部入ってなくても、HM、HTML と CSS を、こう、一つ、まあ、なんて言うんだろうな、じゃあヘッダーで集めました、じゃあヘッダーっていうドムの中に CSS が組み込まれてます。それは一つのコンポーネント。だとと思思ううんですすよね、まあ、そういいっったものに近いと思ってま
0: す部品というか、そんなものだと思うんですけれども、まあ、そもそもコンポーネントというのはそういう言葉だと,う、うん、だと思うんですけれども、これは逆に言うと、それを明確に定義した仕様とかってない、HTML の、HTML5 のこういうものなんですよとかっていうことはなくて、うん、単にその各フレームワークにおける Web の UI を作るためのパーツのことをコンポーネントという感じでいいんですか、
1: ね、うんそうですね、明確な仕様っていうのはコンポーネント自体ないんですけど、一つ明確な仕様として言えるんであれば、h t m l エレメントとウェブコンポーネンツ、うん、ウェブコンンポーネンツっていうのはよりそのコンポーネントとして仕様がまとまってるので、これはもうウェブコンポーネンツっていう名前がもう一つの仕様、仕様というか。あじゃあちゃんとあるんですね。はい
0: 。略してコンポーネントで読んでるけど、ウェブコンポーネントのことを指してるみた
1: いな。いや、ウェブコンポーネントのことは指してないんですよ。今僕言ってるのは。<笑>難しい、ね。でも、<笑>ウェブコンポーネントっていう仕様はあります。ああ。いう回答ですね
4: あはあ、はああす。コールではないですよ。コンポーネントって指すとすいろんなものを、いろんな実装の仕方を多分みんなイメージするんですね。フロントにと。そのうちの一つの手法として、ウェブコンポーネントっていう標準仕様のものが存在しているよう認識かな
0: と思いますああ、うんいや。コンポーネント、コンポーネントって言っとに w コンポーネントっていうわけじゃないんだなるほどね。うん、そうです。なるほどあで、そのコンポーネントを中心に今回お話しいただけた資料を見ると見るうる
1: <笑>コンポーネントに焦点を当てやすくなったっていうショーは、そこに焦点を当て
0: てます。<笑>いやー、しかし、あんまりにもざっくり言ってなんですけど、フロントエンドって大変ですね。<笑>どう大変なのか。確かに時代の流れ、潮流があって、その去年の内容を知る、今年の内容を知ることで来年予想できるっていうのは、まあ、わかるんですけど、その他の回でも、他の回って他のポッドキャストの回でも少し話したんですけど、やっぱ専門性の高さっていうのはすごく感じてて、今までは、うん、まあ、ついでにやるかとか、<笑> HDML とか JavaScript エリプトなんてついででええやんっていうぐらいでやってたのがもうこの数年の数年数年どころじゃないか10年ぐらいはもうだいぶそのっと先鋭的、違う、まあ、やっぱ専門的というべきなのかなそう、そうなってきてて、なんか本当に、ついでじゃできねえなっていう記憶は、感じはすごくしてて、かつ、何年か前にやったやり方はもう古い、みたいな感じをすごく感じてて、それを追いかけるのって、どうすりゃいいんだろうなとは思ってたんですけど、まあ、まあ、今回、あの、資料とかも拝見して、その他もろもろ思ったのは、まあ、やっぱり流れをつかむ。流れをつかむっていうのと、結局、コンポーネントだとか、そういった、さんですか大きな、考え方大きな考え方があって、それを構成するために使うツールが変わっていくっていう感じがする感じなのかなということを感じました。こんな感じですかね、うん
1: 。そうですね。なんか、まあ、個人的には大変と思ったことはなくて、むしろこれがした、こういうのを楽しむのがフロントエンドの醍醐味かなって、まあ、最後にまとめの書いてるんですけど、うん、思ってて、もともと、その、ウェブとか、モバイルっていうのは、時代に合わせて、やっぱ、デバイスだったりとか、ブラウその、まあ、デバイスが乗っかるブラウザだったりとか、その時代の、その、じゃあ、今、AI。だって、チャット GPT が最近はまって流行ってますけど、うんうんうんまあ、そういうのをどう作るとか、その、じゃあ、デバイスが増えて、デバイスじゃなくて、Bluetooth とか周辺機器も増えていく中で、まあ、どういうふうにユーザーが使いやすいものに提供できるかっていうところの、そのインターフェースの部分なので、うんうん、その時代に合った形で、その変化していくっていうのは、とても面白い。と思っていて、それはまあ変化が、表側その僕たちの環境、IT 環境、周りのガジェットとかだったりそ、そういった環境も、より便利なものになっていくんだったら、自分たちが使っている技術もその便利なものに合わせて変化が激しいっていうのは、まあ全然、まあしょうがないっていうか。そ,うね、それを楽しんでいるっていいう部分はありますね
0: 楽しいか楽しくないかで言えば楽しい。ね、その、メーカー各社とか OS ベンダーも,しくも、も、ちゃんと画面を毎年変えてきてる。2年おきぐらいに変えてきてるっいうのは間違いないし、ね、ちょっと昔の画面出しただけで、あ、このアプリ古いなっていうのが分かっちゃうぐらいには、もうだいぶフロントっていうのは色々変化が激しい場所になると思うんですけど、まあ、楽しいか楽しくない方が楽しいんですけど、あの、学習コストが高いなっていう気持ちが結構やっぱあって、うん、あるというのは、なんか、これぐらい、あ、これぐらいのことやりたいんだけど、結構やらんと書けんのやなっていうのを結構感じることがあるのですが、うん、まあでも、そう、それで、あ、だいぶまとめられてきて、枯れてきたのかなっていうのをやろうとすると、いやいや、もう今年は違うんですよ、みたいな感じがどうしても印象としてあって、うんえー、そう思うことが多いんだけど、まあやっぱりやらんといかんなっていうのは<笑>、<笑><笑>ただ、このコンポーネントっていう単語だけは、僕、毎年フロントエンドに、フロントエンド関係やっても、コンポーネントっていう単語出てこないことは一切ないんで、多分この辺がこう流れなんだろうなっていうのをすごく感じました。はい、今回その
4: 司会としてこう会場を見てた時に、うんうんうんうん、あの何て言うんですか？あのやっぱ何年もこう？富山県でぶり会議やっててで、自分も昔から富山県の方で仕事してるんですけど、うんた、多分昔だったらこんなにフロントエンドのセッションに人来なかったと思うんですよね。じあ
0: なるほど。
4: うんうん、富山県で、そんなフロントエンドのモダンな技術みたいなところから、なんか感覚的には結構ほど遠い開発をしてるところが多いかなと思っていて、うんうんうんうん、なんですけど、今年の見てると、明らかにもう参加者というか聞いてる人が多くて、なんかやっぱ実際その、なんですかね、自社サービスに限らず、その例えば受託開発の現場とかそういうところでも、多分フロントエンド、モダンなフロントエンドっていうのからはもう、なんですかね、避けられないというか、うん、<笑>逃げられないというか<笑>、うん、その必ず必須技術の一つにもうなっちゃってるのかなというような、そうね、なんか印象は受けましたね見てて特
0: にね、ユーザー体験考えたらあの、昔懐かしい感じでお願いしますっていうのは、さすがにだいぶ苦しくなってきてるとは思いますよ。うん、あと、フロントエンドの人はこう考えてるから、バックエンドおよびその他諸々あの開発インフラってこうしなきゃいけないっていうのがやっぱそこの気持ちがわかんないと準備できないと思うんですよねマネジメントする側もあのか発注する側も受け,受ける側もだそう考えるとその話を集中的に聞きたくなるっていうのはすごくわかるきますし僕も聞きたかっ
2: たあどんどん変わってきてるのもそうなんですけどなんかその分進化してるのもあるかなと思ってて、ねね、さっきおっしゃってたおっしゃってはった、キャッチアップ大変とかって話も、どんどんなんか便利になってきてるんじゃないかなと、個人的には思っていて、うん、前よりもキャッチアップの量とかも、どんどん楽に、少なくなってはいないかもしれないですけど、楽にはなってきたのかなと、新しくてできた便利なツールだったり、モダンなものっていうのはしてますね。
0: うん、ありがとうございます。いや、あのね、手数は減ってると思うんですよ。やんなきゃいけない。こ叩くコマンドの量、タイプする文字の量、あのマウスで操作する量。だけど、そこに至る知見の量って、多分減ってない、減ってなくて、どんどんどん,どん増えて、すごい量なっってきててきるるなっていうのはすごく感じるんでまあ導入するのは楽だと思いつつちょっと真面目にやるには歴史も含めてあ歴史も含めていろいろあるんだけども手数自体は減ってるんで。あの、結果を得たいっていうのには、だいぶ短くなってきてるなって感じがすごくします
3: 。結構、なんか、ブラックボックスなもの増えてるなっていう印象があって、うんうんうんうん、まあ、それこそその流れってどんどん加速していくんだろうなっていうのは思いますね。なんかその、まあ、NEXT JS が出た時もそうでしたけど、そのチューニング回避のそのビルドツール部分とかかなり隠蔽されてて、うんうん、まあ、アプリケーションの開発に集中できるよっていう、まあ、あの、環境があって、まあ、使う分にはすごい嬉しいんですけど、なんか別の、こう、フィルントエンドのツールと組み合わせようとした時に、よくわからない入ってそこで結構詰まったりとかな,るほど、ね、なんか、そういうのって今後も増えていくんだろうなと思いますし。うんうん、はい。なんか、ランタイム周りとか、あと、プラグイン系が結構ラストで書かれるようになって。ああ、なるほど。なんか、今までこう、とりあえず JavaScript、ああ、まあ、タイプスクリプトが分かってて、うん、まあ、ノードの言語書が大体分かっていれば、まあ、なんとなく読めるみたいな世界から、こう、どんどん、ラストが分からんと読めるみたいな話になっていったりとか、<笑>まそもそもノードが動かんから、こう<笑>。<笑>新しいランタイムができて、やら、ね、どどないと読めないとか、そういうのがどんどん増えてきて、なんかそっちをキャッチアップがすごい大変だなっていう印象が最近はありま
0: す便利,に便利にしてくれるツールで、便利の間はいいんだけど、便利じゃなくなったタイミング、あだめっつって、なんかはまったタイミングでになると、途端にこう基礎能力が問われるというか、あそ,うですね、<笑>そういうのをすごく感じます。<笑>でそれはは本当に今、ね、各種、SaaS、とかも出てきててき要は Linux サーバーバの、OS、の仕組組なんて何も知らんけどとりあえずアプリケーションをリリースできるみたいな時代が来た、来てる状況において、フロントエンドもそうですけど、いろんなことがなんかハマったときに解決能力は相当知識の量がないとできないというような状況が来てるなとは、すごく感じますが、まあまあ、それはそういうのを勉強するっていうのもあるし、うん、そういうことを勉強しなくても使えるツールっていうのはバンバンリリースされていって、って言ってる状況っていうのが、まあ今のフロントエンドしかリサース、あのクラウド業界しかりそうなんだろうなと思っ、うん、いや、本当に何かあったときは、そうか。つまり今フロントエンドやる人はラストも勉強しなきゃいけないっていう状況なんで
4: すね。<笑>ど,うすね<笑>ど,どうなんでしょうね<笑>かじ。かじってはいるが、結構心折られたみたいな人も多いんじゃないかなと思います,いますかね、<笑>ラストは。あ
1: と面白いのは、その結局、あのー、このフロントエンドの流れって、2023年の話だけしたんですけど、はいはい、2023年、2022年か、2022年、2023年の話だけしたんですけど、2000何年頃かな、15、6年前後ぐらいにも同じ流れあったんですよね。その全部をまとめてフレームワーク化して、っていうのがあって、2010、それこそ98年ぐらいに、じゃあ、リアクトだったり、ビューだったりとか、うんうんうんえー、とそのまま出てきて、これらを組み合わせる組み合、これらはベースであって、あとは組み合わせは自由にライブラリを持ってきてらいいんだよっていう流れがあったんですよね。じゃあ、そのライブラリはユーザーが自由に選定できるとか、自由に組み換えれるっていうのも一つの強みだったんですけど、うん、あその時代のまた流れが終わって、もう一回、なんかこう、そのライブラリを元に、リアクトとかのベースベストプラクティスをもとに各方面から俺らのベストプラクティスアプリケーションを作るフレームワークはこれだっていうのが出始めた。だから2015年前とかだとそれこそマリオネットとかそのですかね。<笑>あのバックボーンのフレームワークみたいなやつとか。僕も触ったことないんですけど、さ、AngularJS の時とか
0: 、うん、今 Angular だけ、AngularJS Angular でアプリリリースしましたけど、まず当時でさえタイプスクリプト、Angular 当時タイプスクリプトで書かんかったな、当時は JavaScript 生で書いてた気がするな、まだ。そう
1: ですね。AngularJS の時は、まあ、多分 JavaScript だったと思うんですけど、うん、まあそういうフレームワーク、いや、フレームワークよりライブラリ,リーショーでしょうって、React とかビューが発見を得たところはあるんですけど、<笑>まあ React とかビューも結局フレームワークっていうものに乗っかっ、うん、まあ出してきて、ビュー w はわかんないですけどね。Nacs といも使ってる人いるかももしれないですけどいリアクトは、デ、ま、ィ、あ、アクトコアチームもリミックスかネクストに乗っかるのが最善し言い始めた今<笑>僕たちはもう一回元に戻る可能性は全然ないなるほどことはない
0: 。結局その辺の選択って例えばそのバックエンドも含めてソフトウェア開発って PHP だ Ruby だ Python だいろいろありますけど結局何でそれを決めるかっていうといろんな複合要因があって例えばこの言語ならエンジニアが集まりやすいとかこの言語なら使ってる人が知り合いにいるとかこの言語なら僕レビューできるから採用するとかいろいろあると思うんですけどそのフロントエンドフレームワークの採用フレームワークななのかな、まあ、技術の採用というかそういうのっていうのは基本的に何メインでやられるもんなんですかねやっぱりエリアで決めるしかないんですかそれとももう今の技術トレンドはこれだとかなんとか系のアプリはこれだとかそういうのがある,あるもん,うん、ま
1: あ、難しいですけど、うんうん、やっぱりまあ使いやすさだったりとか。まあ、その時の潮流は関わってくるとは思うんですよ。だって今、今更 JQuery がとかってう人多分いないと思うんですよね。新しく採用するのに、うんうん。まあ、そういうのもあるけど、まあ今って幸せな部分は、選択肢はいっぱいあるんですよね。こういうアプリケーションだったらこういうフレームワーク作る、使おうとか、こういう状態管理ライブラリ使おうっていう選択肢がいっぱいあるから、まあその中から自分に合ったニーズ、を先に探して、まあ、やっていくことが多いんじゃないかな。まあ、あとテストの書きやすさだったりとか、周辺ライブラリーにとる信和性。うんみたいなとこを鑑みてやるのが、あとまあ結構標準、ウェブ標準というものに乗っかっているのに近いとか、うん、じゃあ今更コーヒースクリプト選ばないと思うんですっていうのはなんかまあオレオレなものがあって<笑>タイプスクリプトとか結構イクマ、イクマスクリプトのその概念に乗っかってたりとかブラウザのステージの概念、ね、ブラウザい、イクマのステージの概念に乗っかってたりとかするんで、うん、とかも大事な部分だと思うんですよ、ね。うんうん、なんか新しい片付け言語ライブラリーが出てきたとしてもなんかそこにはあんまり追いつけないっていうかそういう事情も
0: あってとか。¡Gracias! 面白いと思うんですけれどもあ、その選択肢の多さっていうのはね、やっぱ検証コストっていうのがどれを採用するかっていうのはすごい頑張らないといけないっていうのはどうしても気持ちとしてあって、もう世の中はリラクトだけでいるんでリラクトを勉強すればいいとか<笑>、そのぐらいの楽さがあればね、いいんだろうなと思いつつも、結局それぞれのフレームワークとかライブラリって結局哲学があって、今、ね、おっしゃっていただいた通り、エクマに乗っかってるとか何とかに乗っかってるとか、それはこういう課題を解決しようとしてできたライブラリとかフレームワークだっていうのを見て、まあ選定すればいいのっていうのは今
1: うん、面白いのは、うん、なんかリアクト一本の世界が学ぶのは楽かもしれないんですけど、うんうん、それだと、エコシステムとしては健全じゃないというところが面白いと思って、やっぱりリアクトも結局ビューだったりとかスレットから、何かしらその知識の、なんて言うんだろうな、もらってると思うんですよね。その考え方のエッセンスと
0: か。ーまあとかののい
1: ね、サービスと一緒で一個のサービスしかなかったら、まあブラウザもそうじゃないですか。クロームだけあればいいとは思わないんですよね。やっぱりサファリだって Firefox があるおかげで、クロームっていうのも健全性を保たれてると思ってて。なので、まあ多いのは大変かもしれないけど、その状況があるっていうのは、まあむしろこう、なんか、僕たちも実はその恩恵を享受してるんじゃないかなと思います。うんう
0: ん、いや面白いなって今聞いてると思ってるのは、やっぱ僕もその、その多様性というか、そっちでいろいろフォローしていく、網羅していくっていうのは、なるほどなって思うし、専門性高い。要は解決したい課題に対して専門性があって、その専門性の実装としていろいろあるっていうのが、なるほどあるんで、さらにそれを選べるっていうのは大きいことだなと思うんですけれども、なんか逆に、あの、とりあえずこの技術だけで全部いけるわって、かつ、その技術だけで全部いけるように、あの、会社は頑張ってますとか、なんかそういう考え方、がえー、この前の回、この前の回というのは .net 系の話なんですけれども、その界隈の話などと、逆にそういう人らは、むしろ、まあ、今、だいぶマイクロソフトさんも変わりましたけれども、なんか、だいぶそっちは、そういう、とりあえずこれに乗っかっておけば間違いないし、会社がそれを用意してくれてるっていう道を歩んでるなっていうのをすごく感じました。なんか、これは対照的なのかな。どっちが、ま、合ってる、間違ってるじゃなくて、これは対照的に考え方とかやり方が違うんだろうなと思いました。で僕もそこでも話したんですけど、やっぱその、やりたいことは、専門性が高くてその専門性に適した世界実装っていうのがあって、それをそれぞれ覚えていくっていうのがいいと思ってるんですよね、みたいな話とか、いや、も、ま、う、あ、これは C シャープ一本で全部書けますっていうのもありだと思うし、なるほど、いろんな考え方があるもんだなと思う。うん。だからフロントエンドっていうのは、今言った通り、その多様性が多くて、それぞれ専門性が高いところで、ね、お互いコラボし合ったり、パクリあったり、えー、パクリあったりっていうと語弊があるから、えー、インスパイアを受けながら、あの、エッセンスを取り入れながら進化していってる、それぞれ専門性を高めていってるっていうのはすごく感じる。う
1: ん。いや、随分と自分の2 0 2 2 2023年っていう死後のでかい話から結構転がり続けましたね。
0: <笑>あの<笑>来年の話をすると鬼,鬼が笑ってしまうんで2023年の話でよかったんじゃない,ないですょ2024の話2025の話でもどんどんねいくと思うんですけれどもまあまあねどうなっていくんだかって楽しみだなと、はい
2: 。全然話が変わるんですけども、はい、僕らあのこのブリ会議参加するときに東京、うん、僕は栃木からなんですけど新幹線で。はいはいはいはい、なんと黒部の方まで行ったんですけども、ザキトさん,んとかはね、この資料はまだ途中半分ぐらいでしたっけ新幹線の中で作られてました、ね、<笑>す。
1: 裏話してるじゃないですか。らしく見ですか。いやも
0: うあのほらあの、普段考えてることのダンプですから。なんかもう資料なんてちょいです,、ね、<笑>です<笑>会,場のい会
1: 場に着いた時点ではできてるんですかいや会場に着いた時点は6割ぐらいです。<笑>画像ないみたいな。<笑>画像ないし、ね、全部会場が開<笑><笑>、はい、の美術館のカレーを食べながらね。<笑><笑>
0: 美術館美術館のと出たん食堂があって。あ、なんか、カフェルとかあると聞いてたんですけど、そう,<笑>そう、あったんだ。
1: <笑><笑>ありましたああ。プロスミ。なんか違うわ。なんか、水が美味しいから、水、その水を特殊性うかしたカ
0: レーみたいなの食べてまし
2: た。<笑>で新幹線の中だとワイ i f i が繋がったり繋がらなかったりするみたいな話をして
0: て。ね、<笑>北陸新幹線はよく眠れる新幹線です<笑>イイ、ね。ネットワークが繋がんならな<笑>、はい。こんなところでいい感じですかね。はい。じゃあありがとうございました。次行きますか。もやしまるさんじゃあ行きます。那須さんが最後かなと思うんで<笑><笑>、ね。那須さんは知ってます。はい、わかりました。お願いします
3: 。はい。はい。お願いします。はい。えっと、僕はリミックスとクラウドフレアページとクラウドフレア D1 でポケモンスカーレットバイオレットのレンタルチームを検索できるアプリを作ってみたっていう内容で今回登壇させてもらいました。で、僕はですね、もともと麦さんにこう、無理会議っていうのがあるから登壇してみないっていう風に誘われてまああの、オフライン登壇ちょっと久しぶりにやりたいなと思って、まあ、今回ブリ会議に登壇するためには用意した感じですね。で、なんか特にこう、なんでしょう、こういったことをこう、あの、伝えたいっていう、なんかこう、崇高の思想を持って登壇したわけではなくて<笑>
4: 、<笑><笑>単に自分の
3: <笑>作りたいものを作って<笑>、そこで<笑>、なんか最近のフロントエンドの技術をこう取り入れて、あの、アプリをリリースしたので、はい。<笑>まあ<笑>それを見てもらいたっていうような
0: 感じであ、これ背景としてね、まず、まずポケモン SV を詳しくないと面白くないとか、そんなことはない。<笑>大丈
3: 夫<笑>あ、それはちょっと、ちょっとその、なんだろうな、えっと、そもそもレンタルチームって何みたいなものをこう、知ってないと、そうそうそうそう、はい、あの、話の中に入っていけないので、なんでその、前半部分はそこについて結構喋ってました。うん、これ参加してたんです
2: けど、めちゃめちゃ盛り上がってましたね。ね本当に
0: <笑>みんなポケモンプレイヤーなんかやっぱ。
2: <笑>いや、最初のあの、まず最初の発表がポケモンとは何かみたいなところから
0: 始まったの
4: で、<笑>ちゃんとそこでね、すごい盛り上がってた気がしますね
0: 。え、みんなポケモン世代若いね。世<笑>代全然でも
4: 自分たちがやってたポケモンとは違うなーっていうのは。え本当ポケモン SV って普通のポケモンと違うのいや一番新しいやつですよね
3: ,ね。新しいやつですね。まあ、あの、ポケモンやってたって言っても、その、なんか遊び方いろいろあるので、ね、ポケモンって、まあ。主にそのレンタルチームって、そのポケモンの、そのゲームの中における、その他人と対戦するっていうところに関わってないと、ちょっと文脈を理解できないというか、このアプリケーションなんで作ったのっていうところはちょっと理解できない感じになってるかなと思ってて、まあ、その部分は、はい、ちょっと
1: 丁寧に解説した感じですね。いや面白かったですね本当に、うん、なんかもうポケモンの話を<笑>全然知ら,もう知らない世代になってしまったので。<笑><笑>
4: まあ、金が、金が全てみたいなことを言って
3: ましたよね。<笑>いや、そうなん
4: ですよ。金が9割で。<笑>お金が9割
3: で。いや、そんな感じの世界。そんな
0: 大人の世界なの<笑>
3: <笑>あ、なんか現金というよりかは、そのゲーム内におけるそのですか。<笑>ですね
1: 。はい。いや、もう、や宿で、その、最後みんな終わって温泉入った後に、こうみんなで宴会、プチ宴会みたいなのしてた時も、ひたすら目の前でお金稼ぎをしてましたね、森橋丸さんは。ス<笑>イ<笑>ッチを取り出して。それ,そ
0: れまでリモートじゃなくてよかった。ちゃんと。<笑><笑>それで、何ウェブアプリがクラウドフレアと AWS ですねえー、っと、そうですね。ウェブバックエンドっぽくなってきたけど。クラウド,ラウドフレア
3: と AWS 使ってますね、うんん。そのウェブアプリの構成も全部、あの、図に起こして資料の中に、はい、資料の内で、はい、発表してはい,い
0: な。なるほど。はい、えー、なるほどね。今度、クラウドフレアのイベントをやろうって言われてて。
1: <笑><笑>また、富山に行くんですか森島さんじゃあ
0: 。え、来てくれるんですか<笑>いや、かな
1: かった。かかね。か<笑>え
0: 金沢なんですか<笑>はいあ。僕は金沢なんであ、はい。イベントどこでやるって話になったら金沢になると。あ、そうなんですね。はい、えこのポケモンの話してくれるんですか、また
3: 。<笑>あいやあ全然、はい、同じ資料でいければ全然しますけど、これは<笑>もしかしたらあの、サービス今日で終了する可能性が。<笑>の API か。そうですね、t w a p i い
0: や、あのね、あ、そうか、ツイッター周りか、あのね、なんだっけ、結局、まずクラウドフレアって何っていう話とか、CDN とフロントエンドの関係とか、フロントエンドのデプロイとかリリースの関係とか、はいはいはい、この辺って、すごいそのエコシステムとして大事なだけど、ピ、う、ン、ん、ときてない。いうのが現状でピンと僕、誰がピンときてないけど、僕がピンときてないのが現状で、はい、かつ、このクラウドフレアさんにどういうサービスがあって、どうあるからこう採用されてるんだっていうって、割とこう、知見としてなくて、で周りに聞いて、使ってますかって聞いても、うん、興味はあるけど、よくわからないっていうのが多いんでいや、これはいよいよ機運が高まったっていうことで、金沢でそういう話をして、人を集めて話して、導入とかその他ものを検討すると面白いなと思ってるし、かつ、どういう枠組みで人を呼ぶかって話になると思うけど、まあ、金沢だとね、富山ある BJ から、カナダ BJ から、あと、アマゾンウェブサービスユーザーグループとかそんなものもいろいろある。これはこの話持ってこいだなと思って、資料を拝見うんう
3: ん、うん。確かに。クラウドフレアは僕もなんか、冬休み中に触ってたんですけど、やっぱりサービス多すぎて、こう何を使えばいいのかわかんないから、こう、一つ一つずつ、こう、ドキュメント読んだり、はい。うんうんなんか導入事例というか、なんか趣味で作ってる人たちの、なんかその記事とかを見て、こう、選定した記憶はあります。はい
0: 。なるほどね。まあね
4: 。昔は CDN とドメインのレジストリーをやってるサービスみたいなイメージだったんですよね。クラウドフレアって。うん、あ、わかります。はい。自分もその印象が強くて、なんか、
3: なんでしょうね。こう、SQL が、こう、エッジ、まあ、エッジターーで動くって聞いた時になんじゃそりゃと思って。本
0: 当です衝撃、ね、<笑>だっ
3: たんですけど<笑>
0: 。それはバックエンドのね、データベースサービスじゃないのかとか思っ,て思っちゃうね。どっちかって言うと、そんな CD の仕事とは何、とは何かみたいな
3: とい。ああですね。あなんか、いや、ここさえ、なんか、それこそなんか2023のフロントエンドみたいな話、ちょっと戻っちゃうかもしれないんですけど、なんか、結構なんか、サーバーとフロントエンドの境界っていうのもだいぶ曖昧になってきてるなっていう印象が。うんあります、ね確かにね
0: まあ、本当、そこはそこでこだわらなくてもいいじゃないっていうのはすごくあるし、そのうん、どんどんね、バックエンドも、っていうか、フロント側と直接、えー、ソフトウェア・ザ・サービス、うん、サースを叩くっていう状況が増えてきて、もうどんどんバックエンドと言われるバックエンドは、うん、あのサービスを利用するだけで、こちらで作るっていうことはなるべく避けるっていうような作りにどんどんなってきてるし、フロントエンドのライブラリもどんどんそうなってきてるんで、ぜ、ま、ひ、あ、そういう状況において、こういう選択をしたとか、こういうのをやったっていうのはすごく参考になる。あるもち
3: ょっとあの資料が本当にギリ僕もギ
1: リギリ作っていたの
3: で<笑>もうちょっとなんか技術部分踏み込めたなと思いつつ<笑>いやでもこれ踏み込めと30分終わんないんだなみたいなでもポケモンの話はしょれないんだよな
1: <笑><笑>
0: <笑>いや今回はねちょっと贅沢な話で。あの、めちゃくちゃ人が集まっちゃったんです<笑>本当はもっと集まんないはずが、めっちゃ集まっちゃった上に部屋も3部屋ぐらいしか用意できないので、30分で我慢していただきたんですけども、じゃあ、あの来年は、あの、一2時間あげとくんで
1: 。<笑>いや
3: ー、1時間か<笑>。スライド100枚ですこれ。いや、でも1
0: 時
1: 間だったら、あの、30分ポケモンの説明できる<笑>確,か確,か確かに、確かに。い
0: かに金を稼ぐかが大事だなっていうのをまず説明し。<笑>確かに
1: 。<笑>こんな、こんな時
4: 間のユーズと聞くカンファレンスなかなかないんじゃないです
0: か。<笑>いやいや、まあ、ぜひぜひと思ってま
4: す。<笑>な
2: んかけど、3つの部屋に分かれてましたけど、いい感じにみんな違うとこ見てる印象があったんですけども、なんかその回その回ばらけてたと言いますか
0: <笑>はあはあ、はあ、いや、この今回のコンセプトは、一番大きい部屋でざっくりと概要、世の中の流れをつかむことができて、他の部屋はこう深掘り、ディープに行きたい人は小部屋に行ってディープの話をしてくださいみたいな感じでやってみようかってなんですけど、まあまあ割とうまくいったかなと
1: 。いやー、すごかったですね。こう地方なら、ならでは、まあ、僕、広島出身であ、広島出身じゃない、広島で勉強会いろいろやってたんですけど、うん、結構全部の会がディープになると思って行ったんですよ。そしたらなんかこう、でっかい方は、思ったよりもなんか T 和田さんとかいて、<笑>あ、これ東京に雰囲気近いぞって思った。<笑>あ、いや、そうそう、
0: ね。<笑><笑>あのー、俺、あの、この感染症騒動の前から、東京に行かないと聞けない話を、ブリを餌に、こので講演してる人を釣り上げて、<笑>富山で聞けると。だから、あの、デブショーな人でも、あの、リアルでお話できますよっていうのが売りの回なんで、あの、東京の雰囲気があるというのは、あの、大変嬉しい言葉だと<笑><笑>ありがとうございますはい、どうですか、はい、はい。じゃあ次、鳥、大鳥ですかあマンをおし,して。マンをおし
1: て。これは面白い話が聞けそうだ
0: 。面白い話が聞けそう。そううんはい、もうおっゃ<笑>もう、ね、もうしちゃったんだ
1: よね。<笑>はい。ナスさんと言います
2: 。僕はですね、前の二人とは違って、ちゃんと一週間前にスライドが出来上がった上で、一回会社の中で聞いてもらって。お、すげ。レビューをもらって、えっと、結構、その内容だったら誰でも話せるし、あんまり面白くないかもっていう指摘をもらったんで、さらに考え直して,準備してえ、えきましちなこと言われそう<笑><笑>。ちょっと言い方にとりあえあの、はい。そんなことはないですけど。はい。で、そうですね。僕の話した内容は、うちの会社、10年以上続いてるプロダクト、開発運用が続いてるプロダクトがあって、うんうんうん、で、そのプロダクトはやっぱ10年以上も続いてるんで、結構レガシーな部分とかも出てきちゃって、やっぱりなかなかやりたいことを早く価値提供できてなかい,い状況が続いてたんで、そ、う、の、んうん、をフロントエンド刷新して、よりユーザーさんとかに価値提供、早いことをできるようにやっていきたいなっていうプロジェクトをしてるんですけど、今。うんうんうんそのプロジェクトの紹介をさせてもらいました
0: なるほどしかし10年ってすごいですねいやすごいですよねすごいですよ本当に10年僕10年前に勤めてたのはウェブゲームの会社なんですけどもう何一つ残ってないですかねやっぱ挿入<笑>してしまっていわゆるサービス終了してしまってそんな中で10年もちゃんとやってるちゃんとちゃんとかはちょっと、まあ、ちゃんとやってるちゃんと10年もその新機能追加とか、グラクタリングとかそういったものも,もちゃんとやって続いてるっていうのは本当にすごいことです、10年一昔どころじゃない、本当にすごい僕も10年
2: 前はエンジニアでもなかったので、本当にか、か、えーね、北海道で畑で土を掘ってたりしてただけなので
0: 、えっ<笑>、そっちの話を長くした方が、
2: <笑><笑>い,やい,やいや、じゃ大学が北海道の大学で農業系の研究をしてたので
0: 、えっ、そうなんですか
2: ちょっと話が逸れちゃったかもしれないんですけど、はい、でそうですね。で、その10年以上続くプロダクトのフロントエンド刷新をしてます。よっていう話をしてまあ、やり方とか結構、うん。自分たちとしては、えっと、モチベーションを保ったまま、いい感じに、えー、フロントエンド刷新取り組めてるんじゃないかなと思ってったので、そういった内容の取り組みの紹介して、で、最終的には、ただまだ、やっぱその10年以上続いてるんで、めちゃめちゃ大きいんですよね。プロダクトとして、機能もいっぱいあるし
0: 、うんうんうんうん。そうですね
2: 。で、全体像で見ると、やっぱりまだまだ、フロントエンド刷新っていうのが終わってないので、今年一年僕は頑張りますよっていう抱負を話して終わりました
0: 。なるほどね。今、ね、あの、結局新技能をいかに短いサイクルでリリースするかとか、あの、画面の更新を新しい短いサイクルでリリースするっていうことで、まあもちろんチーム作りから会社の説得までそういったものをやられてるっていう資料だと思うんですけど、まあやっぱり、なんて言うんかな。人数で言うと何人ぐらい関わるのか、えー。そんなこと言ったらみんなになっちゃうんか。でもあ何を言いたいかっていうと、結局、那須さんの、こう、及ぶところの人数、まあ、人数聞いたら会社の秘密になっちゃうか分かんないですけど、あの、どれぐらいの範囲でやられてらっしゃるのかなっていうのは、すごく気になる、う
2: ん。規模感ってことですかねチームそ
0: うですねで。規模感です
2: ね。大体何人でしたっけあ、これって言っちゃダメなんでしたっけあ、今公開してるので,大丈夫である、大体公開資料。30人ぐらいじゃなかったっけな。30か。すげえプロジェクト
3: 。あれ違ったっけ今ちょっと人数だったり、<笑>あとまあ副業メンバーとかも含めると、ちょっとこう、正確に数値としては出せないんですけど、僕、まあ、は
0: どうしては100以下、30以上100以下、50ぐらい、50弱ですかね。あいやあ
3: と、20以上30以下、はい、<笑>そ,れいそ,れいそれぐらい、<笑>そ
0: れぐらい、そいぐらいだと思う。<笑>はいあそうか。そういう、なるほどね。やっぱりこういうのってトップダウンではないんですかそういうの考える人らがいて少しずつ啓蒙していくって形になるんですかね
2: 僕もけ1年前ぐらいに今の細胞ズ入ったんですけども、その前から、うんまあ、ちょうどけど、今いる<笑>ね、崎田さんとかですかね、が、うんうん、あの今後、これからもっとその10年以上続くプロダクト、キントンって言うんですけども、キントンを良くしていくには、やっぱりフロントエンドの部分、刷新しかないとだめだよっていうのは、働きかけてたり、取り組みされてた感じですね。もだから、結構前からやられてた印象は、あの入った後ととかに来ましたけども
0: 。あまあ、でも、帰り続けなきゃいけないっていうのを、みんなでその気持ちがあってやってるんです。結構熱いですね、やっぱね。だから、しっくんとしてはボ
2: トムアッ
4: プになるんですかね
2: 。あ
0: 、う、あ、ん、まあ、確かにいい
2: ね、こう
4: 。オトマアップで、こう、外堀を埋めるというか、じゃないですか、ス、うんうん、がいたときは、できる範囲の改善とか、あとは、啓蒙活動みたいなのを、社内で、根気強くやっていって、で、まあ、最終的にはでも、その、やっぱ、規模感が尋常じゃなく大きいみたいなところがあるので、もともと、フロントエンドエキスパーチームの方にいた一人のメンバーの方が、そのチームを抜けて、本当にその、このフロントエンドの刷新の大きいプロジェクトとして、どんと立ち上げて、でこれはまあある意味も、全社規模というか、それなりに大きい規模でもやっていこうという形で、今、動いているイメージ
0: 。なるほどね。まあ、そういう、その結局フロントエンドを刷新していくってどういうことかとか、そういう話をこのスライドを拝見している限りはなるほどなと思いました。まあちゃんとね、フロントエンド刷新のプロジェクト名がついてるのがいいですね
2: 。<笑>マスコットキャラクターもいるんですよ
0: 。あ、この左下の子ですかこの子の左下,下,下の子
2: フローリアちゃんって言うんですけどもこれはマスコット、うちのプロジェクトのマスコットキャラクターになります。<笑>す
0: げえな。ちゃんとそういうのがいるのがいい。<笑>すごい。ちゃんとこの子が喋ってるね。<笑>はい。ししゃべらまた今回は<笑>すげーな,ーなるほど。みんな資料見てください、ね。なるほどね。クロージャーツールズギャグとデザインはそのまま。なるほどね。なるほどね。で、キントーン。キントーンカフェも来月ありますもんね。富山のイミズでね。あ、やってますよね。全然。第2回目、行ってきます。<笑>知らないもちろん、もちろん
2: 富山在住の麦島さんはご存知だと思うんですけども。あちょっと、ちょっ
4: と回線の状況が悪いんたいなんですけど。<笑>う
0: ん。でも、まあ、第1回も、第1回行ってきて、やっぱ思ったのは、あの、本当に、キントーンって、うん、いわゆるそういう人、どういう人、えー、っと、その、エンジニアじゃない人が触るツールとして、頑張り、に触らせるツール、いわゆるノーコード、ローコードの部分で、頑張らせる、頑張ってもらう、えー、アイデアを形にしてもらうっていうことで、頑張ってるんだなっていうのをすごく感じたし、そこの UI を、変えるフロントを変えるっていうのは結構な大元だろうなってすごく感じててね、Windows が2年に1回 UI 変えただけでも大元になるのに、うん、こういうなんていうんですか変化を激しくしたいしユーザーに新しい機能をどんどん提供してあげたいっていう画面のシーンにおいてこうやってフロントエンドを刷新しながらこうやって提供し続けるってのはすごいことだなと思うんでぜひこの資料を読んでちょっとは参考にしてもらえると<笑>いいんだろうなっていうの
2: はすごく感じて。の後のの懇親会とととことかももちょっと話が変わるんですけども、うんうんうんうん、やっぱり今回はうちの会社から結構参加する人が4、五四人から5人ぐらい参加しててサイボですから、うんうんうん、なんかやっぱその複数人で行って、しかもちゃんと終わった後の懇親会も参加できて、で、泊まってってなると、なんか合宿っぽいというか、なんか修学旅行ではない
0: ですけど、そうですね<笑>そういう雰囲気が。あると思います。ただ、うん、今回ね、温泉旅館を借りてやったっ、はい会。あの、懇親会行こうと。まあでも、あれは結構何年間に一度のイベントで、それ,それ以外は、あの、駅前のブリシャブのとても美味しいお店とかね、ホテルは各、各位とかになってますもうんうん、まあやっぱりああいう形が一番いいんですかねっていう雰囲気になって、特にね、あの、サイボーズさんらとか、そういう、あの、大きい会社さんのいろんな機能を担当してる人と、いや、これでも今リモートワークの話で特に、あの、良かったなと思ったのは皆さん、どちら出身でで今どこで仕事してるかっていうのをお話しいただけだと思うんでけども、そういう話聞きたかったら、本当に都内まで行かないといけなかったのがもう今はリモートワークでだいぶ地方にいながら、都内の仕事してますが大きいプロジェクトにかかってますっていう方、すごい増えてきたんで、すごいローカルの勉強会でも会えるようなんでにな、ね、っていうのはすごく位置図けとしてはいいし、こう皆さんのような方に来ていただいて、普段思ってることを話できるっていうのは、すごく大きいことだなと考えてます。はい。なので、来年もぜひ皆さん積極的に<笑>参加して、いただいてですね、ちょっと、あの、今年はね、例えば2023の話してもらいましたよ。じゃあ2024になって2023振り返りとか。戦<笑>ったタイトルが決まってるのかな。こう言ったけど、あれはやっぱり真実でした。私は預言者ですっていうみたいな話とか、ね、あの、ポケモンの最新バージョンはこうう。<笑><笑>ぜひね、そういう話に及んでいただけて。そう。あの、できれば毎年名物になっていただけると、<笑>とって,ても嬉しいのであの、積極的に参加していただきたいし、これを聞いてる、ポッドキャストで聞いてる方々もぜひ参加してほしいし、こう言ってる方々が登壇してるのことで、かつ積極的にね、あの、懇親会その他諸々で話しかけてもね、あの返事していただけるし、こうやってポッドキャストにもね、こんな、誰が聞いてるかわかんない、<笑>ポッドキャストにと、な何ポッドキャストに参加していただけるっていうことでとってもありがたく思っています。はい、というわけで、こんなもんすかね、1時間ぐらい喋ったんですけども、あの、麦さん、なんか、締めの、締めの一言。あ、大好締めの
4: 一言。はいああ、締めの一言お願いします。いや,いやでも今回、本当まあちょっと、ぶり会議運営として、じゃあ、まあ、一言,言あ。ありがとうございます。そうですね、あの、まあ、フロントエンドのセッションをやり、部屋というかを、を、うんうん、やりたいってまあ言い出したのは自分なんですけど、うんうん、まあ正直最初は、あの、話す人が全然来ないんじゃじゃないかとそう、スピーカーがお互いに話聞くだけで終わる部屋ができるんじゃないかっていう恐怖がちょっとあったんですけど、蓋を開げてみると、本当にたくさんの方、今、ここにサイボーズメンバー以外の方もたくさん参加していただきましたし、スピーカーの方も含めてですね。で、実際聞いていただいて、あの、感想とかも満足いただけた方も多かったみたいで、本当に、あの、主催としては嬉しいのが、感想としてあるなと思います。はい。というのが、理解の運営としての言葉ですね。で、あとは、細、う、胞、ん、社員としては、そうですね、絶賛採用にも集中<笑><笑>ですで。そうなんですね<笑>。や
0: っぱこういうとこ行って、リファレンス採用するのがやっぱり一番ですかね。いや
4: 、ちょっとワンチャン掴んでおかないといけないから<笑><笑>確かにな。可能性あるかもしれないですからね。まあ、あの少なくとも僕、<笑>富山県民、僕、いてね、働いてますから、聞いてる人がね、うん、来るかもしれないじゃないですか
0: 。まあ、少なくとも、興味ある人しか話しかけてこないんですねそうそうそう、うん、いやそれでね。あの佐紀さんとかな須さんの話聞いてあなるほどこれはこのチームにジョインしたいとこういうファーシーあのトークを見る人がいてあの参加できるっていうのは大きなことだと思いますやっぱりね結局特に地方のエンジニアが抱えてる課題ってその近視眼的なプロジェクトが多いしまだまだまだ自社プロダクトとかっていうよりかは請負で作ってとか、えー、とコンシューマー向けのサービスじゃなくて B2B のサービスだから画面はへちょいままでいいとか少々時間かかってもお客さんのコストでカバーでお客さんの支払う金額でペイできればいいとかユーザー体験よりも機能の量だとかそういうのに疑問を持ってる方がこういう話を聞いてうんなるほどよし転職だ<笑>と思うか新しい技術を導入しようとかいろいろこう思うところがあるんで本当にフロントエンドの部屋とかっていうのはできてよかった
1: すごいなんかこう。個人意見に近いかもしれないですけど、自分の周りは結構そうだなっていうのが一個あって、うんうん、かいくら技術広報だったり、採用イベントを頑張るよりも、相談イベント。なんかそういう勉強会、カンファレンスに、まずスポンサーを企業として大きく出す。のと、相談、うん、をエンジニアだったり、デザイナー、その技術者にしてもらうのが一番。採用につながるなって思います。そうなんですね、やっぱりィファーラルだったり、そこのイベントでつなが話を聞いただったりとか、うん、あのイベントに、この。会社はスポンサーしてたから力を入れてるなとかっていうのが伝わってくるんですよね。うん、エンジニアだったりデザイナー、よりそういう人
0: たち、ね。いや、ほんとそうだと思います、うん
1: 。なので、採用イベント、採用イベントにかけ、金かけるの大事ですけど、カンファレンスイベントだったり、このね、ところに人と金と時間を全部使ってやっている企業は強いなって思っていますね。
0: いや、だってフロントエンドの、今回、フロントエンドの部屋にありますって言って、セッションマスターも細胞のして登壇してる人も細胞のしてあれ、これもしかしてって、思いますよね<笑>。<笑>ねもしかしてもね、僕らち
1: ゃんと c f p 由で言ったんですけどね。ち
0: ゃんとね、ちゃんと、あの、正義の手続きを踏んでやってるにもかかわらず、<笑>あれもしかしてっていうのは、やっぱりみんな思うところありますし、その、こういうことを真面目にね、語れる、考えてるっていう方々と一緒に仕事したいと思うのは、普通の話だと思います。報酬はまた置いといて、もう、うん、だと思うんですよね。なんで、これに、これにというのは、サイボーズさん以外も、そういう気持ちで、ブり会議参加してくれてもええんやでっていう、ちょっと他の会社の
1: 、競合会社の
0: 宣伝をすることになるかもしれないですけど<笑>、まあまあでも、ぜひ、あの、細胞さん見習って他のね、方々も参加している人に思います。というあたりで1時間ぐらい収録できました、うん。はい。ギさん、大丈夫です
4: かあはい。僕からはもうね、これで応募が来てくれれば、あんまなで
0: すね<笑>。じゃあね、あの、細胞図振り返り会ということで、ブり,り,<笑>り,り会、はい。細胞図会振り返り会ということで、ね、あの、ギさん、あの、残りのやつ、また今度やりまし
4: ょう。ああいいですよ。ししはいぜ
0: ひまた企画して連絡しますんでよろしくお願いします。はいあの皆さんツイッターでメンションとかその他もおして。あの、ポッドキャストを編集したやつが公開するときは連絡するんで、あの、ここに連絡してくれっていうのを、あの、無意さん経由でもいいんで、また教えて。あの、とりあえず、ツイッターアカウントは全員把握してるはずなので、あの、そこに連絡はい。じゃあ、今日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。いしたはい、いしたはい。ま
0: た、ぜひ、やりましょう。アンド、みんな聞いてください。はい。今日は本当にありがとうございました。では、失礼します。みんな手振っても。そうでした。ポッドキャストに。言ってしまう。<笑><笑>一応の癖、癖で、癖だのこれ、はい。はい。はい、ありがとうございました。はい。